0: Hello, hello Je <rire> ne sais pas pourquoi je rigole, mais genre je sais que vous êtes trop contente quand il y a des épisodes. Et je ne sais pas, vous savoir, contente me rend heureuse. Et euh, pour ceux et celles qui viennent de débarquer et qui me prennent pour une ouf, voilà, c'est le podcast « Appelle-moi Daddy », c'est « Amaltair » au micro « Amaltair ». Et euh, c'est un podcast chill, voilà, on est là, il n'y a pas de montage, je ne fais pas de montage, je ne fais pas de chipotage, je ne viens pas prendre mon podcast, le retourner dans tous les sens, juste genre je me pose, tu vois, dans mon canapé, là je viens d'activer mon sèche-cheveux, tu vois, ouais voilà, c'est un sèche-cheveux, parce que je me rechauffe les pieds avec ça, enfin c'est trop bien, genre vraiment essayer, c'est trop bon, genre good done, gooder, comment on dit meilleur Better, voilà, better, je suis bourrée, hein, pas du tout en plus, better than your ex, genre vraiment pour le coup, genre vraiment, Le ses cheveux sur les pieds, c'est genre le bonheur absolu. Vraiment, 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 vraiment. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver pour ce podcast. On est mardi, il est 19h30. Je suis actuellement en retard sur mon planning, mais franchement, j'ai une journée assez chaotique. J'ai fait plein de trucs et rien en même temps, tu vois ou pas ce que je veux dire Et euh, du coup, c'est hyper cool. Oh, Nathaniel, il mange ses croquettes. Vous entendez Trop oh, mimi Nathaniel, c'est mon chat qui gâche les podcasts. En fait, Nathaniel a été, est, est là sur Terre pour gâcher les podcasts, pour faire tomber des choses pendant le podcast. Nathaniel, voilà, c'est ça son rôle. C'est metteur d'ambiance, gâcheur de podcasts. Et bref, du coup, euh, voilà, c'est euh, la rentrée. Là, ça fait déjà quelques semaines qu'on est dans le rythme. Franchement, je suis super contente. Je suis de plus en plus impatiente du fait de déménager à Paris. Genre, J'arrive à dire que je suis malheureuse à Bruxelles. Enfin, j'exagère un peu, mais en vrai, ah, comment dire ça Je me sens pas à ma place. Fin... Et pourtant, aujourd'hui, j'étais mangée euh, un brunch et j'ai croisé genre plein de lunes, plein d'entre vous, plein, 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 plein. Genre, vraiment, dès que je me retournais, je croisais une lune. « Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. » J'étais en mode « Excuse-moi, toi !» J'étais en mode « Waouh !» Donc, ça me met grave du bon moqueur de vous croiser, etc. « mais euh, j'ai l'impression que j'arrive plus à me sentir heureuse ici et que je suis genre grave en train de bad genre comme je suis pas là où je dois être et en fait en fait j'ai l'impression tu vois que les villes ont une énergie et cette énergie elle matche avec toi à un moment donné dans ta vie tu vois mais qu'à un moment donné elle matche plus et genre en fait c'est ça le problème c'est qu'à un moment donné c'est comme une relation en fait c'est que au début ça matchait mais avec le temps en fait c'est juste il n'y a pas de problème c'est juste que vous n'allez plus ensemble, tu vois. Et moi, c'est ça, ma relation avec Bruxelles, c'est qu'on ne va plus ensemble. On ne peut plus faire des belles choses ensemble, je m'ennuie. Euh, euh, j'ai l'impression que j'ai développé tout mon réseau professionnel à Paris, tout mon réseau perso bientôt. Même mon plan cul, les Parisiens. Oui, je sais quoi, il faut, faut arrêter, tu vois. Genre, tu as un plan cul à Paris, tu habites à Bruxelles, ma jolie euh, déménage, en fait. Donc, bref, voilà. Du coup, j'ai trop trop hâte de déménager, j'ai trop hâte, on va faire plein de podcasts, vous allez vraiment être là pour moi, parce que j'ai horreur des déménagements. Donc euh, voilà. Et ben là, vous dites Ok, mal, mais de quoi on parle aujourd'hui Eh bien je ne sais pas, tiens. En fait, j'hésite de ouf. J'ai envie de faire soit un podcast des choses qui m'inquiètent plus, ou euh, parler du fait d'être une dans les relations, le côté bad bitch. Je sais que tu as envie de voter, et là tu as peut-être dit Oh, s'il te plaît, mal parle de ça. Soit les choses qui m'inquiètent plus. Soit le fait d'être needy, mais tu n'as pas d'impact, c'est pas le problème, c'est que c'est trop tard, je suis déjà devant mon micro et je suis encore hésitante. Euh, je sais pas, franchement je sais pas, je pense qu'on va faire le fait d'être needy. Ah oui, il okay, y en a qui sont contentes, il y en a qui sont saoulées, mais ne vous inquiétez pas, le prochain sortira la semaine prochaine ou à un autre moment dans ma vie. Mais euh, oui, j'avais envie de parler du fait d'avoir besoin d'être needy dans une relation. Parce que, genre, c'est tellement important. En fait, hier, j'ai sorti un post qui disait, sur Insta, qui disait, genre, peut-être que t'en demandes pas trop. Et en fait, ça m'a fait grave du bien d'en parler. Euh, parce que euh, j'ai vraiment... Oh non, Nathaniel, tu vas pas aller dans ta litière, merde. Bon, attendez, je change de pièce. Franchement, Nathaniel, t'es toujours oublié de chier dans les moments où c'est pas intéressant pour moi, quoi. Je vous avais dit que c'était le gâcheur de podcast. On va aller dans ma chambre. Oh putain, Kai. <rire> <rire> il fait trop froid, il fait trop froid, je vais aller dans ma salle de bain, je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Voilà, je vais aller dans ma salle de bain le temps que Nathaniel arrête de yèche. Oh, c'est quoi ce bruit, c'est la ventilation Ah bah ok, dans le noir, hein. un peu de casse dans le noir. Ah oh, non, tu veux bien t'arrêter, la ventilation en fait Ouh, oh, non mais j'ai pas de chance ou quoi Non, mais je me sens enroulée par les bruits. Genre, je vais à gauche, il y a Nathaniel qui est dans la litière qui se bat. Et dans la salle de bain, il y a ça. Bon, allez, j'affronte le, le froid de la chambre pour vous. Ah, oh, putain de ta mère. Ah, il fait trop froid. Ah, ok, ok je l'ai fait. Je vais dans le lit. Ah, il est congelé, putain. Aïe. Ah, Waouh, 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 c'est bon, je suis installée. Ok, donc on se remet de nos esprits là de ce qu'on vient de vivre ensemble, c'était très difficile pour moi, je veux pas vous mentir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va du coup parler de euh, le fait... Oui, je tremble, <rire> il fait trop froid sa grand-mère Attends, je me calme... Alors, aujourd'hui, on va parler du fait d'être needy en couple, dans les relations, de manière générale. Là, je vais parler plutôt d'amour, t'as capté, mais euh, tu peux le prendre à ta sauce, le mettre dans tes relations familiales, amicales, enfin professionnelles, on s'en fout en fait, tu vois. Mais en fait, tu vois, moi, en fait, quand j'ai débuté ma vie amoureuse, j'étais un peu en mode, euh, je sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression, tu vois, qu'il y a un peu ce syndrome dont j'ai parlé déjà il y a longtemps, longtemps, longtemps sur Insta, le fait de pas vouloir être la meuf chiante. En fait, les meufs se battent pour pas être prises pour des meufs chiantes. Elles veulent pas que le mec pense que c'est des meufs chiantes, elles veulent pas que le mec pense que... Euh, tu vois, c'est vraiment ce syndrome d'avoir peur que le mec pense que t'es la meuf chiante. Et tu vois, il y a beaucoup de mecs qui rigolent sur le fait que les meufs disent au premier date « Ouais, je suis pas jalouse » et qu'après, le deviennent. Mais en fait, est-ce que les meufs mentent ou est-ce que les meufs sont les victimes de la société, en fait Parce que... Sur ce point-là, en tout cas. Parce que, en fait, oui, il y a beaucoup de meufs qui disent je suis pas jalouse, etc. au début de relation, mais c'est pas un truc qui amuse euh, les meufs, tu vois. C'est pas genre euh, oh, trop bien, euh, trop bien, je vais lui faire croire que je suis pas jalouse. En fait, il y a beaucoup de meufs qui disent ça parce qu'elles sont dans le syndrome de la meuf chante. Elles veulent pas avoir l'air chante Elles veulent pas que le mec se dise ah bah putain, euh, attendez, je vais, vais retourner dans le salon. Elles veulent pas, tu vois, que le me... ah, t'es là Nathaniel, t'as fini de chier. On peut travailler on peut parler On peut vivre Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Du coup, voilà, je suis retournée dans le salon qui est bien chaud, my God, merci Dieu. Et euh, du coup, en fait, les meufs veulent pas avoir l'air chiante. Elles veulent pas que le mec se dise qu'elles sont chiantes. Elles veulent pas ça, en fait, parce qu'elles ont l'impression que les mecs, c'est leur phobie d'avoir des meufs chiantes. Mais moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu que ça veut dire, chiante Parce qu'en fait, les meufs sont pas chiantes, ça c'est l'image de la société qui donne toujours cette image. Les meufs elles sont là en mode et le mec est trop cool, il est en mode nanani Mais en fait, pas du tout, c'est pas du tout ça le problème. C'est que en fait, les meufs ne sont pas chiantes, c'est pas une caractéristique de meuf, tu vois, ou genre ouais, vous vos trucs de meuf. Mais en fait, moi je pense que vous vous vos trucs de meuf, c'est notre safe place aux meufs, tu vois. Euh, c'est vraiment ça en fait, je pense que c'est ça qui nous rend heureux, c'est de pouvoir avoir nos safe place entre meufs où on se comprend ou machin. Tout ça, en fait, nous rend heureuse. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Et surtout, en relation, en fait, on va être dans un truc où on n'a pas envie que le mec se dise qu'on est chiante, qu'on est derrière lui, qu'on est machin. Mais en fait, après, on va le devenir. Pas parce qu'on est des menteuses, pas parce que les femmes... Enfin, Vous voyez, il y a des phrases qui, moi, me rendent zin, genre, c'est quand on dit... Euh, même quand une femme fait je sais pas quoi, même le diable s'assoit et prend des leçons. Genre, en fait, on fait toujours passer dans l'histoire, dans les trucs, les meufs comme un truc maléfique. Les sorcières, euh, le diable, euh, les trucs des femmes, il faut faire attention, les femmes. En fait, on est vraiment un truc dont les hommes, apparemment, devraient se méfier. Et les hommes, en fait, c'est le truc cool, tu vois, en relation, il est là, pamper up. Alors qu'en fait, pas du tout. Déjà, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être jaloux, avoir des insécurités émotionnelles, relationnelles, etc. C'est pas un truc de meuf, en fait, il faut arrêter, tu vois. Et euh, je trouve que, ouais, c'est assez, euh, assez déconcertant, en fait, tu vois. <rire> Waouh, déconcertant Bah ouais, Mago, qu'est-ce que tu crois <rire> Non, mais c'est vrai. Genre, je trouve que c'est assez difficile. Et euh, hier, quand j'ai sorti ce post en disant « peut-être que tu en demandes pas trop, parce que je suis désolée », il y a des gars, quand tu sors avec eux, t'as as, l'impression que tu en demandes la lune. Moi, je vous ai déjà parlé d'un de mes ex avec qui on est sorti pendant je sais plus combien de temps, mais quelques temps quand même. Et je savais que le mec était genre cool, ça se passait bien, etc. etc. Limite, c'était lui qui était beaucoup plus derrière moi en mode jalousie et tout que moi, tu vois. Mais par contre... Genre, on ne faisait jamais de sortie vraiment, tu vois. On était soit avec des potes, soit en soirée, soit machin. Mais je trouvais qu'on n'allait pas se poser tous les deux, genre au resto, boire des verres. Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'était un côté rat ou s'il si était dans des situations délicates. Enfin, j'en sais rien. Mais j'avais l'impression de demander la lune quand je demandais ça. Quand je demandais ça, j'avais l'impression de demander la lune. Et j'étais en mode « mais en fait, j'en demande pas trop, c'est la norme en fait, tu vois. » Mais sur le coup, tu as l'impression d'en demander trop. Et surtout, ça c'est un exemple plutôt genre euh, quand tu demandes à des attentes, mais. Là où je voulais vraiment mettre le point hier dans mon poste, c'était plutôt le côté affection. Genre, en fait, tu vois, il y, y a genre le côté câlin, machin. En fait, on fait passer presque les meufs pour des folles de vouloir bah, des câlins, de vouloir euh, des trucs affectueux, d'être un peu needy, tu vois le mot needy en, en anglais. C'est un peu d'être genre j'ai besoin, tu vois, needy, ça vient du need besoin. Et du coup, en fait, les mecs, ils aiment trop te faire passer pour une ouf en mode... Euh, Ouais, t'en demandes beaucoup, t'en demandes beaucoup, t'en demandes beaucoup, t'en demandes beaucoup. Et en fait, le problème, tu vois, c'est que finalement... Toi, es dans ta, toi, de la société, tu as appris plutôt à nager dans ce truc de bad bitch, qui est très cool, tu vois, on est d'accord, ça nous a vraiment donné du pouvoir. Le fait d'être en mode bad bitch, ça nous a un peu remis notre corps, ça nous a un peu remis euh, du schéma corporel, une relation avec nous-mêmes. On a aussi le choix de ne pas être la gentille petite fille. On a aussi le droit d'être des vilaines filles, comme sur ce podcast. Mais, d'un côté, ça a eu des impacts énormes relationnels, le fait d'être genre en mode bad bitch. Parce qu'en en fait, ça nous a empêcher de pouvoir vraiment parler de nos émotions, ça pousse à faire un peu sa désirée, ça pousse à l'hypersexualisation, ça pousse à ne pas oser demander des câlins, ne pas exprimer ses besoins dans une relation, ne pas oser exprimer sa jalousie ou toute autre émotion, parce que la bad bitch, c'est genre... La traduction, c'est un peu, voilà, t'es un peu bad comme meuf, t'es un peu, tu vois, genre vilaine et tout. Moi, je suis d'accord avec cette image et j'adore, et vraiment, j'adore l'incarner, j'adore vous donner envie de l'incarner. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai quand même envie que les gens puissent être safe dans leur relation. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas un truc que tu dois choisir, la fille toute gentille, amoureuse, ou la fille bad, nanana, Et en fait, quand on te propose que ces deux options-là, tu finis par... Être au fond de toi, la meuf gentille, mignonne, hi, hi et montrer aux hommes que le côté bad bitch. Et du coup, en fait, t'es là, en relation, et tu sais plus qui tu es. Donc pour moi, en fait, ce qui va être important, c'est qu'on puisse casser ça et vraiment aller dans cette révolution amoureuse. Vraiment, vous savez à quel point j'adore ce mot. De se dire, en fait... On a le droit d'être needy et en fait, on a le droit de se sentir en sécurité parce qu'être needy, ce n'est pas juste « tu peux me faire un câlin, s'il te plaît ». Déjà, tu vois genre, on aime trop dire « ouais, chacun sa manière de montrer, sa façon d'aimer ». Non, mais en fait, je vous explique, c'est qu'à un moment donné, on aime trop donner toutes des raisons psycho euh, analytiques en mode « oui, mais chacun a le droit de montrer comment il aime, il a le droit de faire ça, il a le droit de faire ça ». En fait, dans une relation saine, on est censé maîtriser tous les langages de l'amour, d'autres certainement mieux que d'autres, mais en tout cas, on est censé rendre notre partenaire dans une safe place, tu vois ce que je veux dire Donc, si tu n'es pas trop câlin, tu es plutôt du genre à faire à manger. Quand tu fais à manger à ton partenaire, ta partenaire, tu lui apportes et tu es en mode... Je sais que je ne suis pas très tactile, mais voilà, je t'ai préparé un petit repas qui va te reconforter après ta longue journée pour un petit peu, voilà, rajouter du sucre dans ta vie, quoi, tu vois, de la chantilly sur tes fraises. Mais il faut le verbaliser, si on ne le verbalise pas, ça n'existe pas. Vraiment, là, enfin, on est tous là en mode, on donne tellement d'importance aux sensations plutôt qu'aux actes, qu'en fait, on croit que tu as le droit de ne pas le dire, mais juste le faire et je dois le comprendre. Oh, waouh Pas du tout En fait, dans les relations, il faut dire les choses pour qu'elles existent. Même dans la vie, hein, de manière générale. Pourquoi les podcasts vous plaisent Pourquoi vous adorez écouter certaines personnes en story, en podcast, en vidéo Parce qu'elles parlent, elles vous disent les choses, elles mettent des mots sur vos mots. <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc, En fait, pour moi, genre, le fait d'être needy, ce n'est pas un problème. Le fait d'être needy, ce n'est pas un problème. Bien sûr, l'hyper-attachement, l'hyper-dépendance. Tous Ces trucs qui sont traités avec les psy, la dépendance affective, le besoin extrême de ça, c'est une chose. Attends, bien sûr, il y a plusieurs degrés il y a euh, boire un verre, euh, boire un verre de temps en temps et euh, se saouler la gueule tous les soirs. Tu te rends bien compte qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Il y en a un, c'est une pathologie, euh, voilà, l'alcoolisme, et l'autre, c'est kiffer, tu vois, c'est euh, idonisme épicurienne, tu vois. Donc voilà. Une même chose, à différents degrés, n'est pas du tout la même analyse, on est d'accord Et ben bah, c'est un peu ça avec le NEDIS, c'est que bien sûr, il y a des gens qui en demandent entre guillemets « trop », mais pas parce que leurs critères sont trop, etc., parce qu'ils ont une petite souffrance au fond d'eux, qui est l'hyperattachement, la peur de l'abandon, nanani, nanana. Mais moi là, ici si je parle, moi tu vois, j'ai pas ça, j'ai pas d'hyperattachement, de dépendance affective, j'ai pas du tout ça. Et je vais être quelqu'un qui va être « Oh, tu me fais un câlin, etc. » Parce que remarquez bien, remarquez très très bien, ouvrez grand vos oreilles là, ouvrez vraiment grand. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de mecs qui sont très, genre, câlins comme toi et tout au début de relation. Et après, ça fane, ça fane comme la plante qui est devant moi que je n'ai pas su gérer. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ça le problème, c'est qu'en en fait, ça devient une excuse au bout de quelques mois, alors qu'au début c'est pas comme ça. Là l'année dernière j'ai une relation avec un gars tu vois et euh, et ça ça m'a vraiment marqué pour le coup. Donc en fait on s'est rencontrés et euh, on a très vite genre euh, on a très vite et quand je dis ça c'est pas genre c'est pas un mec bien ou quoi hein, rien à voir. C'est juste par rapport à ce qu'on est en train d'analyser ici au cas où si tu passes par là ou si quelqu'un passe par là et qui te reconnaît voilà on va mettre les points sur les i. Bah, tu vois je suis sortie avec un gars euh, l'année dernière non ou l'année d'avant est-ce que c'était en 2022 ou c'était en 2021 non non c'était en 2021 c'était bien bien en 2021 et on est sortis ensemble très bien au début et en fait on a très vite comme on n'habitait pas à côté enfin fait, on habitait dans la même ville mais un peu loin il venait tout le temps tout le temps chez moi et euh, moi ça ne me dérangeait pas du tout genre on cohabitait un peu ensemble en fait le matin j'allais au taf enfin je travaillais sur mon compte sur mon taf lui il allait au taf et puis on se retrouvait le soir et c'était comme ça tout le temps donc très vite on a commencé vraiment à partager bah, notre vie ensemble euh, entre guillemets tu vois et euh, au début, très câlin, même très... Tu vois, la personne est très demandeuse de câlin tout le temps. « Fais-moi un bisou, fais-moi un câlin, fais-moi ci, fais-moi ça. » Et toi, tu restes dans ça parce que moi, je suis comme ça quand même. Tu vois, j'adore les câlins, j'adore les bisous, j'adore le, le toucher, quoi, tu vois. Et en fait, à force... Plus on a eu des petits problèmes dans notre relation, plus on a eu des trucs dans notre relation. Même quand on se disait, bon, allez, on réessaye, on se remet entre guillemets ensemble et on regarde un peu. Bah, la personne n'était plus comme ça, n'était plus comme elle était avant. Oui, fais-moi un câlin, fais-moi un bisou. Parce qu'en fait, clairement, elle avait perdu son intérêt pour moi, tu vois. Mais au lieu de, de le dire, elle, elle a commencé à me dire, non, mais tu sais comment je suis. Moi, je suis pas trop câlin, je suis pas trop tout ça. Par contre, t'es très sexe, tu vois. C'est hein ça que je comprends pas. Parce que bon, si t'es si sexe, t'es câlin quand même. Hein je veux dire, c'est un peu plus intime, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, bah non, en fait, ça me convenait pas. Et je crois que c'est à ce moment-là où je me suis grave détachée de la personne. Et même si on se captait un petit peu après, bah j'étais quand même en mode, ouais, je suis totalement détachée. En fait, là, il y a un de mes besoins qui n'est pas comblé. Donc, je t'explique, gars. Vas-y, tu vois. Bisous. Parce que j'étais un peu en mode, hum, mm, enfin. Je sens, je vois, je connais, tu vois, c'est le genre de truc comme ça où au début le mec est très câlin, très bisou, très nini, très nian et puis il l'est plus brutalement, et qui va te justifier à base de, je suis pas un mec comme ça, machin, tu l'étais quand tu le voulais. Et c'est ça la différence, tu vois. Attends, je vais boire. Là, entre temps, tu peux me dire ce que t'en penses, même si je t'entends pas. Tu peux m'envoyer un DM pendant que je bois, pour me dire ce que t'en penses. Oh, putain, je suis addict. Le volvic bio, concombre, menthe et basilic. Oh, waouh Oh, délice J'adore, j'adore. Toutes les, toutes les eaux euh, avec des goûts, là, j'adore. aromatiser, je suis fan. Bref, du coup, le mec, tu vois, il me dit ça, il me dit écoute, moi, je ne suis pas trop câlin, je ne suis pas trop bisous. Et, Et en fait, au début, je n'avais pas capté. Au début, j'étais en mode ok, je comprends. Enfin, tu vois, je voulais respecter sa safe place. Mais j'étais en mode mais putain, il me manque quelque chose. Parce que oui, s'il me manque quelque chose, c'est que je l'ai connu, en fait, au début, mais j'ai oublié parce que le temps est passé. Et en fait, c'est là, en me pesant, là, en réfléchissant pendant les vacances à mes postes, que j'étais en mode mais en fait, ce gars-là, c'est un parfait exemple de comment au début, à fond, tout était normal, tout allait bien. Parce qu'en fait, si j'avais vu des gros alarmes de manque au début, j'aurais dit « Écoute, je pense que toi et moi, on n'est pas fait l'un pour l'autre. » Mais si j'ai continué la relation, c'est qu'en fait, j'étais bien comblée au début. C'est avec la relation que je me suis dit « Mais en fait, là, il me dit « Je ne suis pas câlin, je ne suis pas bisou. » Mais en fait, non, il ne l'est plus, tu vois, parce que son intérêt vers moi a baissé. C'est comme ça, c'est la vie, c'est rien de grave, tu vois. On a, enfin, Je sais que tu vois, en fait, ça c'est le genre de truc, j'ai une petite lune là qui m'a envoyé un message qui m'a dit « J'adore comment tu partages dans tes podcasts, genre tes trucs avec les mecs parce que c'est très vrai et en fait on se reconnaît de ouf et en fait que genre j'en ai pas honte de dire « Ouais, il a perdu son intérêt pour moi » parce que c'est ça la validation masculine, c'est ça le besoin de validation, c'est que... Même face aux femmes, tu n'oses pas dire, ouais, en fait, il était plus intéressé par moi, il ne me voulait plus, il n'était pas assez amoureux, parce que tu es en mode... Oula, je vais perdre des points de bad bitch, tu vois ce que je veux dire Putain, c'est l'exemple parfait Je répète, c'est qu'en gros, la validation masculine dans les relations, la validation, c'est pas grave, hein, parce qu'on est dans une société euh, humaine, donc bien sûr, on a besoin de validation. Sinon, je serais pas hyper euh, comblée quand vous me dites « Ah mal, j'adore ton podcast ». On a tous besoin de validation. Mais ce que je veux dire, c'est que la validation masculine au sein d'une relation hétérosexuelle, ça, c'est le parfait exemple. C'est que quand tu te fais têche par un mec, T'oses beaucoup moins à le dire, t'oses pas le dire à... Enfin, pas des meufs que tu connais pas ou t'as du mal un peu à le dire, tu vois que le mec n'était pas intéressé par toi ou peu importe parce que ça touche au côté bad bitch que la société t'a dit de construire pour que les mecs soient attirés par toi mais en fait non tu vois c'est pas vrai et moi j'ai pas honte de dire qu'il y a plein de mecs certainement qui sont pas intéressés par moi enfin je m'en fous en fait ça fait pas de moi quelqu'un qui a pas de valeur euh, comme il y a des mecs intéressés il y a des mecs pas intéressés comme moi j'étais intéressée j'ai pas été intéressée enfin c'est la vie on plaît on plaît pas enfin il y a pas de quoi s'inquiéter on doit pas plaire à tout le monde on doit pas plaire à toutes les personnes qui nous plaisent surtout ça arrive et du coup bref tout ça pour dire que tu vois à force euh, j'ai eu quelques, ouais, quelques flirts, quelques machins quand même où je me disais au début la personne elle est hyper tactile, hyper affectueuse, hyper needy comme moi donc ça match et après la personne ne l'est plus et même moi, moi à mal au début j'étais en mode hyper needy et tout et au fur et à mesure de la relation, le mec elle allait me dire ah oh, tu me fais pas de câlin et tout, je me dis ah non c'est pas trop, bon je suis pas très câlin, je disais ça, mais je mentais. Mais en fait, je savais pas que je mentais. En fait, c'était sur le moment, et je me rendais compte que si j'étais très très câlin, mais pas avec lui, il me plaisait plus assez pour. Euh, comment dire, simple, gentiment bah oui parce qu'en fait parfois tu vois les gens sont plus genre euh, ok dans le milieu sexe parce que bah, c'est gagnant pour eux en fait ils kiffent, c'est peut-être parfait mais c'est faire des efforts sans intérêt derrière en fait parce que oui parce qu'ils gagnent rien à te faire un câlin à te regarder dans les yeux, à te caresser les cheveux qui vont être en mode ah non désolé c'est pas trop mon truc et en fait il y a beaucoup de femmes qui vont accepter même beaucoup d'hommes hein, je suppose mais bon je suis une femme donc je parle au nom, au nom des femmes. au nom des femmes, quel gros truc mais au nom de... oui des femmes, quelques femmes, c'est qu'en en fait, t'es en mode, en fait, tu acceptes, tu acceptes et puis tu te retrouves dans des longues relations comme ça, longues, 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 genre des, vraiment des longues, pour le coup, des longues relations et il te manque toujours un truc, tu vois. La dernière fois, j'ai donné justement une conférence où il y avait une meuf qui disait que ça fait des années qu'elle est en couple et en fait, ça lui manque de ouf. Euh, ça lui manque de ouf parce que son gars n'est pas du tout câlin, affectueux, machin. et que Vraiment, ça, elle a un manque de ça, tu vois. Et après, on a parlé en privé, en dehors de la conférence. Et elle m'a expliqué qu'en gros, elle m'explique, voilà, je me sens mal parce qu'il n'est pas là, il, il fait pas de câlin, pas de machin. J'étais en mode, OK, mais est-ce qu'au début, il l'était Et là, j'ai vu son visage s'illuminer en mode, ouais je suis en mode « Ah !» Donc, il est pas mal à l'aise face à ça. Non. Donc, il le faisait. Oui. et bien, voilà, en fait. C'est que tu vois, en fait, il y en a beaucoup qui le font au début. Et vraiment, c'est pour ça que le début de relation est hyper important. Parce que tu vois vraiment les gens, qu'est-ce qu'ils font quand tu leur plais Quand il y a un intérêt de t'avoir, il y a un intérêt de sortir avec toi. Quand c'est le début, tu vois vraiment ce que les gens sont prêts à faire. Tu vois et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important de le comprendre parce qu'une fois que tu as process ça, tu te dis, ben en fait, si tu étais capable de faire ça les deux premiers mois où on s'est fréquenté, mon coco, il va falloir faire la même chose pour tout le restant du temps. Alors bien sûr, il y aura des moments plus vides que d'autres, c'est normal, c'est comme avec tout, parce que la relation, ben, on rentre dans une routine. La routine n'est pas un gros mot, n'est pas négatif, on a besoin de routine. Moi, si tous les jours, je ne savais pas ce que j'allais faire, euh, c'est là où je serais pas bien, tu vois. J'ai besoin de savoir ma routine, mes habitudes, mes trucs. Mais il est évident qu'au bout d'un certain moment dans un couple, on va perdre des trucs, mais on va les récupérer ailleurs, tu vois. Donc peut-être qu'au début, on se faisait plein de câlins, etc. On va le perdre un petit peu, mais pour ajouter d'autres choses. On va emménager ensemble, tu vas me présenter ta famille, je vais te présenter la mienne. C'est pas négatif, mais les bases restent. Et ça, tu vois, le fait d'avoir toujours peur d'en demander trop, toujours peur de... En fait, non, tu vois, on a... ne enfin, peut pas avoir peur de ça, tu vois. C'est-à-dire que... En fait, on ne peut pas avoir peur de combler nos besoins. Ce n'est pas normal. Quand tu es au restaurant, tu vois, et tu demandes, euh, excusez-moi, je pourrais avoir plus de pain. Le mec ne va pas te juger, il va juste apporter ton pain, il ne va pas dire « je ne suis pas très pain ». Enfin, il s'en fout en fait, il veut combler ton besoin, etc. Et puis toi, si te dit « écoutez, euh, au bout de la troisième fois où tu as demandé du pain, il te dit « écoutez là par contre, j'en ai plus trop euh, pour tous les clients », tu vas dire « ok, je comprends, là tu vas combler ses besoins ». C'est ça les couples, c'est « on se renvoie la balle pour combler les besoins l'un de l'autre », c'est des compromis. Mais en fait, le problème, c'est qu'en plus, il y avait une abonnée qui a commenté ça hier sur mon post, où elle disait « mais les gens en face qui disent « je ne suis pas du tout câlin, je ne suis pas du tout needy ben, », ils prennent ton côté needy, ils te vident toi de ton énergie, et après ils sont en moi je ne suis pas très comme ça, nanana, nanana. mais par contre te vider toi, alors là pas de problème, Ah je ne sais pas siffler, euh, finger in the nose, et euh, ils, le, ils te prennent toute ton énergie, et ils sont ok avec le fait que tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et ça c'est hyper important, régule s'il vous plaît, écoutez bien là, ouvrez vos oreilles. Vraiment, là je vais dire un truc super important. Réguler, réguler. Il est moche ce mot. Réguler, je vais le rendre hot. Réguler. Réguler ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez dans une relation amoureuse. C'est extrêmement important. Ne soyez pas genre avec des œillères en train de donner, 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 sans jamais vous asseoir par terre dans votre cuisine. Oui, oui, j'ai bien dit par terre dans sa cuisine, c'est l'endroit où on réfléchit le mieux après sa douche. Tu t'assois par terre dans ta cuisine et tu te dis « en fait là je donne, qu'est-ce que je suis en train de recevoir de cette relation Est-ce que la personne me répond ou est-ce que la personne s'intéresse à moi Est-ce que la personne me donne ou est-ce qu'elle prend Est-ce que la personne a envie ou elle fait tout simplement toutes ces questions-là sont capitales. C'est hyper important de remettre l'église au milieu du village, de comprendre qu ce qui est vraiment en train de se passer. Et franchement, écoute-moi bien, hein, parce que tu en demandes pas trop. Tu demandes des choses basiques, te sentir en sécurité, avoir un câlin de la personne dont tu as besoin, être rassuré. Tu demandes à ce qu'on réponde à tes questions, tu demandes à ce que voilà. Et tu n'as pas à te répéter. Tu n'es pas maîtresse des écoles. Tu n'as pas à répéter mille fois tes besoins. Parce que honnêtement, quand tu es déjà arrivé au stade où tu le répètes mille fois, c'est que la personne n'est pas capable d'entendre. La personne n'est pas capable d'entendre. C'est évident. Alors que quand tu le répètes quelques fois, enfin, pour moi, on devrait le dire une fois. « Écoute, chouchou, il faut que je te parle. Ça fait quelques mois qu'on se fréquente. Moi, il y a des besoins qui ne sont pas comblés. J'aimerais t'en parler. » Si tu reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la même conversation, c'est que la personne ne veut pas comprendre et elle n'est pas prête de comprendre. Ça, pour moi, c'est vraiment capital. Et c'est vraiment capital de comprendre que les gens font des actions par rapport à qui tu es, vraiment. Il y a des, les gens, en fait, en amour, vont faire aussi des choses par rapport à combien tu leur plais. Parce que je te jure que ce mec-là qui ne fait rien pour toi, la prochaine ou le celle d'après qui sera genre de « good one », qui va aimer et qui lui plaira assez, il va la traiter avec facilité comme toi, il t'a fait galérer pour avoir un truc. Tu vois ou pas ce que je veux dire Parce que c'est la vie, c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire C'est évident. On se donne tous les moyens qu'on peut par rapport à, à ce, à ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on se donne vraiment ça. Je ne sais pas comment donner un exemple. Je ne sais pas comment expliquer ça. Sais, quel exemple je pourrais donner, tu vois Voilà. Imagine que tu es dans un taf un peu... Voilà, il te plaît, mais bof, tu vois. Et ta, ta boss te demande de faire une heure sup. Euh, voilà. Tu es en mode non, écoutez, moi, je dois y aller. Tu es même prête à inventer un mytho fort, genre, écoutez, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, euh, je dois y aller. Imagine, après on te propose un autre job dans la boîte de tes rêves, là deux boîtes, la boîte de tes rêves, on te propose une, un job dans la boîte de tes rêves, donc tu arrives dans cette boîte et tu kiffes ton taf, c'est vraiment ce que tu voulais, les heures que tu voulais, les collègues, le travail, tout te plaît, le, même le quartier de la boîte te plaît, tout te plaît, c'est un « your 10 of 10 » genre ton 10 sur 10. Et là, ta bosse vient de voir au bureau. « Oui, écoute-moi, euh, petit chat, euh, euh, est-ce que tu peux faire une heure sup' aujourd'hui J'en ai vraiment besoin. Oui, oui, bien sûr. Enfin, euh, oui, oui, avec plaisir. Euh, écoutez, pas de problème. Pour aujourd'hui, je peux vous rendre service. » Eh ben oui, là, tu viens de comprendre, ma belle. Là, tu vois, ma petite lune, tu viens d'avoir un électrochoc et de comprendre... Pourquoi il y a des mecs qui font des qui font pas de trucs avec toi, mais qui le font avec d'autres gosses après C'est c'est un choix, c'est un choix. Bien sûr qu'on est tous plus penchés pour ça ou pour ça. Et euh, dans les relations, tu vois, genre euh, je sais pas, on est, il y, y en a qui sont plus câlins qu que d'autres. C'est évident, enfin voilà, c'est normal. Mais les gens font aussi des choix. Et en fait, parfois, moi, j'ai remarqué quand tu donnes trop de pouvoir à l'autre, genre que tu lui, tu lui dis ah « Ouais, mais toi, t'es tellement pas câlin. Euh, » ah, Au final, c'est même plus une discussion, c'est des pics. Il va kiffer cette position de bad bitch à son tour, en, en mode « Ouais, moi, je suis le froid de la relation. » Tu vois ou pas ce que je veux dire Les gens, parfois, aiment bien les petits défauts stylés que tu leur donnes. Ils en font leur place. Donc, il faut faire attention. Les remarques dans un couple doivent être bien faites au bon moment, au bon endroit pour la bonne raison au bon moment hyper hyper important et euh, et voilà on... <rire> j'ai vraiment jamais arrêté de la bonne manière, non mais vous voyez ce que je veux dire en fait. J'espère vraiment que vous avez compris que vous en demandez pas trop, que vous demandez peut-être à la mauvaise personne et que peut-être qu'il y a des choses qui ne se demandent même pas et qui font partie du strict minimum, comme aller au restaurant et demander à avoir des couverts propres. Tu ne devrais pas le demander, ça devrait être logique pour des conditions d'hygiène, pour des raisons d'hygiène, ça devrait être logique. Et bien parfois c'est pareil dans une relation et parfois oui, tu ne plais pas assez à la personne et c'est pas grave, c'est pas grave je te jure, c'est pas grave mais juste, il faut bien que tu comprennes. Ben, pourquoi tu ne dois plus accepter ça dans ta vie Remets en question. Là, maintenant, tu vois, tu réfléchis à tes gars, à certains qui t'ont un peu blessé vers la fin, ou tes meufs, je ne sais pas, peu importe qui tu veux, comment ils étaient au début, comment ils étaient à la fin de la relation. Et tu vas voir qu'il y a plein de choses qu'ils ont dit à la fin, je ne peux pas, je ne peux pas, qu'au début, ils faisaient tranquillement détendu, détendu, d'axe, relax. Donc, réfléchis à tout ça et dis-moi quoi par DM. Gros bisous, je file, à mardi prochain, j'ai hâte